0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, euh, est avec nous. Je vous donne un peu le contexte. Le Protecteur du citoyen a euh, déposé un rapport en dénonçant des traitements de faveur pour des organismes proches du politique. Son enquête a été déclenchée à la suite d'une dénonciation anonyme qui visait les autorités du ministère en question, mais pas de détails Ce qu'on savait, c'est que euh, le fonds dans lequel le ministère inconnu a pigé, c'est un fonds de 60 millions de dollars qui a été... On a donné des montants, on ne précise pas quels montants, euh, à des, euh, des, des OBNL, des organismes à but non lucratif, et il était question d'une euh, forme de favoritisme du euh, politique, c'est-à-dire que des fonctionnaires avaient, euh, avaient mis en garde le politique, avaient dit, écoutez, on ne devrait pas donner ces sommes-là, Le politique a décidé de les donner quand même. Et là, Marc Tanguay, euh, le chef intérimaire du euh, Parti libéral, a envoyé un message sur Twitter tantôt, en euh, début d'après-midi. Il a dit Les faits sont graves et les Québécois ont droit de savoir. François Legault doit faire preuve de transparence et prendre ses responsabilités. Il faut faire la lumière sur cette histoire rapidement. Monsieur Tanguay est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Monsieur Legault. Monsieur Tanguay, euh, finalement, c'est qui le, le. quel était le ministère? Est-ce qu'on le sait?
1: Moi, moi, j'ai pas cette information-là. C'est pour ça que ce matin, ce midi, euh, nous vous demandions que le gouvernement rende public tous les détails de cela. Bon, là, il y a un rapport du protecteur du citoyen, et, et un rapport accablant. Moi, ce que je disais là en début d'après-midi, je le maintiens. Les, Québécoises, les Québécois, et Québécois-là, ils ont le droit de savoir, peu importe. Qui a joué dans ce film-là. On a le droit d'avoir toute la vérité et je demande au gouvernement s'il a les moyens de rendre ça public, de le rendre public ou au protecteur du citoyen de rendre public les détails. On parle de qui de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé Toute la lumière doit être faite là-dessus, rapidement.
2: OK. Euh, cet après-midi, après ces révélations, Bernard Drainville, le nouveau ministre de l'Éducation, lui, euh, je cite le devoir, a affirmé que son ministère avait mis des mesures en place suite aux recommandations et la plainte aurait été faite en février 2018. Ça, c'est quand votre parti était au pouvoir oui. et le ministre était Sébastien Paule.
1: Oui, ah, tout à fait. Et je maintiens ce que je dis, Monsieur Lagacé. Peu importe qui était là, que ce soit euh, en février 2018 ou plus récemment, on veut savoir. Puis on voit que l'histoire évolue dans le temps. On en apprend des bribes d'heure en heure. Alors moi, ce que je demande. Que ce soit le ministre actuel de l'Éducation, que ce soit le gouvernement Legault, que ce soit le protecteur du citoyen, là, les Québécois ont le droit de savoir. On parle d'un programme de 60 millions, on parle euh, de, 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 de faits révélés qui concernaient euh, un cabinet, cabinet politique. Je veux savoir, on veut tous savoir ça et en ce sens-là, on va falloir trouver un moyen pour que ce soit rendu public là.
2: Mais euh, c est, c est, oui, ce serait le fun de le savoir. Trouvez-vous ça bizarre que euh, le protecteur du citoyen, au nom de la protection des lanceurs d'alerte, ne nous dise à peu près pas de détails? On sait ce qui s'est passé dans les grandes lignes, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. On peut se demander à oui. quoi ça sert de savoir ça si on connaît vrai. pas le fond des choses.
1: Ah, Tout à fait, M. Lagacé. Et ça, d'ailleurs, moi, ça a été ma première... Euh... Ma, ma, ma première question quand j'ai vu ça, j'ai dit voyons donc comment ça qu'on a un rapport qui est euh, qui révèle pas de qui on parle euh, où, quand comment qui quoi là. Euh, mais semble que c'est de l'essence même. C'est comme si on vous disait il y a quelque chose euh, il y a quelque chose d'accablant qui s'est passé mais on n'en dira pas plus. Alors ça euh, je suis en train de faire des vérifications. Euh, si c'est la loi qui empêche le protecteur du citoyen. De rendre public ces conclusions-là et le rapport comme tel, ben il faudra regarder à amender la loi. Euh, S'il y a façon de le faire sans amender la loi rapidement, ben je, je demande à ce que ce soit fait rapidement parce que ben, on, on veut faire toute la lumière là-dessus. Là. Mais
2: M. Tanguy quand vous avez envoyé votre message sur Twitter, là, euh, quand vous avez dit que les faits sont graves, les Québécois ont le droit de oui. savoir, vous avez interpellé le Premier ministre lui-même. Vous avez dit qu'il faut faire oui. preuve de transparence, faire la lumière. Tout à fait. Vous saviez pas que ça concernait euh, votre ancien gouvernement.
1: Ben moi, je vous dirais euh, non. Je, je, puis, puis on n'a toujours pas de confirmation de façon précise claire nette là. On n'a pas le rapport du protecteur du citoyen. Moi, mon indignation, là, peu importe qui a commis des gestes fautifs euh, est la même là. Je veux dire, moi, là, euh, c'est très clairement une demande de transparence qui est faite. On veut tout savoir, peu importe qui était es, qui est, est à la barre de cela. C'est important. Et euh, moi, euh, le, 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 le fait d'interpeller euh, Monsieur Legault, le ministre de l'Éducation, si tant est que c'est véritablement au sein du ministère de l'Éducation, qu'est-ce qui peut être fait pour rapidement rendre ça public? On veut savoir. Et même mon appel, et ton nom, euh, se porte au protecteur du citoyen. Euh, à moins qu'ils nous disent mais ben, la loi me l'empêche, ben, on va changer la loi. Il faut avoir accès
2: OK. Euh, on me dit que c'est Alain Laforêt, euh, reporter parlementaire de TVA, là, qui a sorti le premier. Euh, le fait que ça, tout ça s'est passé quand euh, Sébastien Sébastien Prou était euh, aux commandes du ministère. Allez-vous appeler M. Prou
1: Ah ben écoutez, euh, moi, là de mon côté, là, je vais pas me substituer au protecteur du citoyen qui de ce que l'on peut voir, mais on l'a pas eu le rapport, a fait des vérifications, a mené enquête et est arrivé à des conclusions là euh, très nettes et précises. Alors, je ne vais pas me substituer à lui. On peut-tu avoir le rapport? Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous me dites, M. Lagacé, euh, au cabinet euh, du ministre actuel de l'Éducation, il y a des modifications qui ont été faites euh, suite à cela. Ben que savait-il? Qu'en est-il? On peut-tu savoir ce qui s'est passé? Puis, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ça ne se reproduira plus? Mais euh, très 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 clairement, il faut qu'on fasse preuve collectivement de, de transparence et c'est ce que je demande toujours avec toujours la même vigueur, peu importe qui euh, était aux commandes à ce moment-là.
2: Okay, je vous amène sur un autre terrain. Est-ce que la crise pour le sujet hyper important de qui sera ouais. vice-président, troisième vice-président ou troisième vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est fini votre chicane de famille chez les libéraux?
1: Écoutez, on a mis ça derrière nous et il était grandement temps. Euh, on a terminé ce, ce midi un caucus précessionnel. La session va commencer à Québec le 29 novembre prochain. Un caucus précessionnel qui a duré deux jours et demi. Euh, nous aurons dix nouvelles, les nouveaux députés. On a eu l'occasion d'aborder les vrais enjeux, les dossiers de chacun et chacune. Quelles seront nos priorités? Nous, on veut être prêts pour faire notre job qui est celle de l'opposition officielle et parler des enjeux qui touchent les Québécois puis mettre la troisième vice-présidence là derrière nous. Et nous, dès la rentrée parlementaire, on ne siègera pas euh, quand même longtemps, là, ces deux semaines, euh, c'est de mettre les priorités qui seront santé, économie et coût de la vie.
2: Mais mais quand même, ok parfait, ça c'est entendu, je pense que c'est le temps qu'on commence à parler des vrais enjeux au Parti libéral, sauf que c'est quand même la prérogative de l'opposition officielle de nommer cette personne-là. Euh, oui. Qui vous allez nommer finalement
1: ah, c'est euh, déjà sorti. Ce sera M. Franz Benjamin, mmh. député de Vio, qui fera Parfait. le mandat pendant euh, pendant quatre ans.
2: Donc, la crise est finie. Mme Nécos continue à bouder.
1: Ben, euh, écoutez, moi, je l'ai dit clairement. J'ai offert mes excuses publiques euh, à Marie-Claude. Quand je l'ai rencontrée, j'avais même offert, évidemment, mes excuses personnelles en privé, mais je l'ai publiquement. La porte est ouverte. Euh, maintenant, la main est tendue. Si elle veut réintégrer le caucus littéral... Euh, la porte est, 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 est ouverte et les responsabilités pour parler des vrais enjeux des Québécois l'attendent. Très bien. Merci beaucoup, M. Tanguay. Merci Monsieur le Bonne plaît. journée.
2: Au Je veux juste souligner une chose. Euh, donc, c'est sorti cet après-midi le rapport du protecteur du citoyen euh, des, des sommes qui ont été données de façon arbitraire, euh, contrairement à l'avis des fonctionnaires plus objectifs que le politique là. Euh, au, dans un ministère qui n'était pas identifié. C'est comme ça que la nouvelle est sortie. Pourquoi n'était pas identifié euh, Parce que on veut protéger les lanceurs d'alerte. Parfait. Mais écoutez, on on fera ce débat là. Personnellement. Juste dire une affaire, les médias arrivent à sortir des histoires semblables en protégeant le nom des sources. Je suis un peu étonné quand même que le protecteur du citoyen euh, soit pas capable de nous dire qui, quoi, quand, comment. Qu'on y ait du, avec du, mystère, du mystère comme ça. L'autre affaire, euh, ça, on a fini par le savoir là, par TVA, c'est-à-dire que toute la plainte a été faite en février 2018 quand Sébastien Prou était le ministre libéral de l'Éducation. Ça, c'est une chose février 2018. Dans quelques mois, on va être en février 2023. Donc, quatre ans et trois quarts pour accoucher d'une enquête comme ça, puis d'un rapport, il y a quelque chose de très, très québécois là-dedans. Très, très québécois. Regardez les enquêtes de police, mais c'est pas juste les enquêtes de police. Les enquêtes au Québec, ça prend des années et des années et des années. Ça a pris tellement de temps que les libéraux sont même plus au pouvoir. Sur les plateformes de l'Internet au Québec, il est le docteur TikTok qui débusque des fausses informations sur la pandémie et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Mathieu Nadeau-Vallée s'est rendu célèbre depuis 2021 parce qu'il prend de front euh, tous les désinformateurs et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ses efforts ont été récompensés par un prix prestigieux, celui de l'engagement étudiant dans les médias du Medical Post Awards 2022. Docteur Mathieu Nadeau-Vallée est au bout du fil. Salut
3: oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Euh,
2: qu que euh, Ça nous fait plaisir aussi, euh, docteur. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix-là?
3: Euh, ben, en fait, pour moi, c'était vraiment important de recevoir cette reconnaissance-là parce que on n'en a pas souvent des reconnaissances. Puis, euh, quand on est sur les médias sociaux à parler de vaccins, ben, on se fait souvent euh, attaquer par certaines personnes qui sont contre les vaccins. Donc euh, après un an de faire ça, ça m'a fait du bien d'avoir une reconnaissance.
2: C'était quoi le déclencheur Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, là, en plus de mes études en médecine, parce que vous êtes résident en anesth... anesthésiologie, pardon, et aussi euh, étudiant en maîtrise en épidémiologie à l'université de Montréal Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, en plus de tout ça, moi je vais aller sur TikTok et les autres plateformes, puis je vais traquer la désinformation.
3: Oui, ben j'ai pas vraiment eu le choix, en fait. Euh, en... Quand visionnant sur TikTok tous ces vidéos de désinformation-là, euh, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que j'y réagisse. Au début, je voulais pas faire euh, 300 capsules comme j'ai fait en ce moment. Mm -hmm. Au début, je voulais en faire euh, 3 ou 4 puis dire aux gens, « Regardez, c'est pas vrai ce qui circule. Euh, les informations sont fausses. » Mais euh, ça a été un petit peu plus difficile que, que je l'aurais cru. Mais tout ça pour dire que c'était plus fort que moi. Je suis quelqu'un qui aime ça rectifier les faits dans la vie. Puis euh, je pense que c'était important de le faire aussi parce que ça empêchait certaines personnes de prendre un vaccin qui est efficace et sécuritaire. Puis euh, voilà. Est-ce que, est que ça marche
2: T'sais, moi, j'admire ce que vous faites, docteur. Je vous vois aller. Je trouve que vous êtes bon. Vous êtes renseigné. Euh, vous êtes très habile avec les moyens de communication modernes. Mais est-ce que vous pensez que vous pourrez aux convertis ou vraiment vous pousser des sceptiques à euh, suivre la science?
3: Bien, au début, c'est certain que ça fonctionnait. Euh, j'ai eu euh, plus d'un millier de témoignages <rire> de vaccination quand j'ai commencé ça en août 2021. Donc, au début, il y avait deux chaises, puis ça demandait est-ce que je devrais y aller ou est-ce que ces choses-là qui me font peur, ces, ces informations-là qui circulent sont vraies. En fait, ce n'est pas des vraies informations sur TikTok. Mmh. Euh, donc au début, oui, ça fonctionnait très bien. De moins en moins, je vous dirais, je crois que les gens qui sont toujours pas vaccinés euh, à ce jour euh, sont beaucoup plus difficiles à convaincre. Puis souvent, euh, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des gens qui sont anti-science. Puis moi, ben mon outil, c'est la science. Donc, euh, ça ne sert à rien pour moi d'essayer de convaincre ces gens-là. La,
2: la solution à long terme là, pour pour contrer la désinformation, pour contrer les théories du complot, pensez-vous que qu'il y est qu plus de scientifiques qui adoptent les moyens de communication modernes comme vous le faites ou que l'école fasse sa job de ne pas euh, créer des analfabètes?
3: Euh, ben, les deux. Euh, je pense que, justement, la pandémie nous a montré que... Il y a quelques failles dans notre système d'éducation. Il y a des gens qui sont pas capables de discerner une information de source crédible, d'une information très mal sourcée. Euh, puis, je crois aussi que ça prend plus de scientifiques et de médecins sur les réseaux sociaux. Je suis bien placé pour comprendre pourquoi plusieurs choisissent de ne pas le faire. On reçoit des attaques, on reçoit des menaces, puis on est aucunement protégé. Euh, parfois, ça peut aller très loin, ces menaces-là, ces, menaces ces attaques-là. Euh, donc, je peux comprendre que... Peur décide de le faire.
2: Vous dites que ça peut aller très loin. Dans votre cas, loin, ça a été quoi?
3: Ben, moi, j'ai déjà reçu des menaces de mort. Je ne pense pas être le seul médecin au Canada à avoir reçu ce genre de menaces-là. Je sais qu'en Ontario, il y a un médecin qui, qui, euh, qui avait une clinique de vaccination qui s'est fait menacer de mort aussi. Euh, mais voilà, euh, on, on fait ce qu'on peut. Mais souvent, ce sont des comptes anonymes, euh, des comptes Internet euh, sans nom et sans image. Est-ce que, est que, est que vous avez porté plainte à la police? Oui, ça m'est arrivé de porter plainte.
2: Puis ils ont fait des arrestations?
3: Euh, c'est plutôt compliqué. Euh, parfois, il y a eu des, des démarches, mais des fois, c'est juste impossible. C'est n'est pas retraçable. Donc, je pense qu'il faut améliorer aussi ça, de protéger les médecins et les scientifiques qui décident d'aller sur les réseaux sociaux. Puis, évidemment, on a peu de temps. Donc, souvent, on n'a pas le temps de tout gérer ça. Euh, donc, ce mm -hmm. serait bien qu'il y ait des équipes qui le fassent à notre place.
2: Est-ce que ça vous a donné l'envie de vous débrancher de toutes ces plateformes-là ou faites euh, le combat à la désinformation?
3: Euh, oui, souvent. Ben, en fait, ça m'est arrivé deux fois de quitter pendant à peu près un ou deux mois. Euh, C'était dans des contextes comme ça. La première fois, c'est quand je suis passé à tout le monde en parle. J'ai eu une attention euh, très, très grande, puis évidemment une attention des deux camps. Donc, j'ai reçu beaucoup de menaces à ce moment-là. Donc, je me suis débranché un mois. Je pense que c'est important de le faire de temps en temps, prendre des pauses, ça aide pour la santé mentale aussi. Euh, puis, euh, maintenant, ça fait un an que je fais ça. Je suis pas mal blindé, là, je vous dirais.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, euh, bravo pour ce prix du euh, Medical Post Award du 2022. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Dr TikTok Mathieu Nadeau-Vallée. Le cornet, vanille-vanille, twist, mou, ah
4: ben, meilleur. Absolument, et twist, twist c'est vanille-chocolat.
5: Non non non, 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 non. Non, non, mais c'est important d'en parler. Là. Oui. Il y a une molle à la vanille. Mathieu, oh, oui. Mathieu, 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 Mathieu Lafontaine, <rire> tu, tu brises la magie. Là.
4: Bon, mais garde l'idée, garde l'idée. C'est une chanson de
2: Blue Jeans Blue du nouvel album Top Minou et le leader incontesté de Blue Jeans Blue. Claude Cobra, euh, de son vrai nom, Mathieu Lafontaine, est là. Là, Surprise.
5: tu peux parler,
4: Mathieu. <rire> Parle-nous de la, de, la, de la molle, vanille, ben vanille. Ça. <rire>
5: Je suis sauté dedans, pieds joints. Hein? Euh, euh, dans le fond, c'est que tu as la molle à vanille, puis tu as la twist, vanille, vanille. C'est pas pareil. Il okay. y a des gens qui commande ça pour vrai. Non, je, je pense ah, pas. Je, ben, je, 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 Peut-être, mais moi, c'est parce que je m'imaginais le personnage qui tient son bout. Ouais. Je vais te prendre une twist vanille-vanille, s'il vous plaît. OK, vous voulez une molle à la vanille? Non non. non, non. Je veux une twist vanille-vanille. Mm. C'est très important pour Claude.
4: OK, ouais. c'est arrivé comment l'inspiration euh, pour je écrire parle. cette
5: chanson-là? Ben, je, <rire> je, je, je me suis pas mal à la cantine
4: oh. Maudéry Queen. On oh.
5: ben, oh. est oh. c'est avec <rire> Sonia, C'est, c'est. Je me souviens plus c'était quand, mais je me souviens que c'était avec une dame Oh. on a parlé à un cornet de molle ou je sais pas quoi puis j'ai dit bah ben oui une twist vanille vanille mais je l'ai souligné avec mes doigts puis encore ça, c'était une fois de note à moi-même, il va falloir faire une tonne avec ça. C'est sorti de même, puis je me suis dit, c'est trop niaiseux pis pour pas servir. Tu le parler.
4: sais quand t'as l'éclair, parce qu'on ouais. va parler des chansons sur l'album Top Minou. Tu le sais quand as l'éclair pour dire ça, ça s'en va sur une chanson? C'est clair. OK, il y a une chanson qui s'appelle Bacon en Beden. Ouais. Puis j'ai passé toute l'après-midi à me dire, mais comment est arrivé cet éclair de ben, Bacon en assez... Beden? Premièrement, on fait du bacon au micro-ondes maintenant, plus hey. souvent que dans une poêle avec du gras. C'est vrai, ben, vrai. en tout cas, ah ouais. Ben, ça absorbe une partie. Euh... Non, point. Non,
2: non j'suis pas, j'suis pas je suis pas d'accord. Le bacon, ça se fait pas au moins. Ça
4: avance obsidien. Ça prend une partie de risque. Quand on cuit son
5: bacon.
2: Tant qu'à qu manger de la crap, allez jusqu'au. prix. Ok, ouais. on va écouter la chanson. Comment ça fait des beuls Je pogne un petit peu la chienne,
5: puis je me remets en
4: question. Faire du bacon avec des. C'est
2: dangereux de faire ben du bacon
5: à Bédène. L'idée, c'est que justement, je, je suis un gars qui a chaud quand même. Fait que, à la maison, je suis souvent à Bédène. Puis quand je cuis du bacon, ben, je ne me mets pas un chandail pour ça ou pour le beurrer même. Puis à chaque fois, j'en ai fait. Puis qu'à un moment donné, ça se met à revoler. C'est assez graphique dans tout. À un moment donné, j'ai dit, Hein, faire du bacon ouais, à Beden, ouais. en voulant dire, c'est pas plus doux, tu sais. Mais,
1: mais on parle pis, toujours de, de, de vos textes, mais il y a la musique, ça sonne quelque le crime, ben ce oui. là, là. Ben,
5: merci, c'est le fun à entendre, puis il y a, on, on a vraiment, tu sais, chez Blue Jeans Blue Enterprise, on s'est toujours <rire> dit que il fallait bien faire ce qu'on faisait, puis s'appliquer dans la musique, puis dans le rendu, parce que sinon, ça ça tiendra pas à route. Puis, on, on ce rock là, ouais, Bacon ouais. en Baden, ça commence l'album, c'est relativement très rock, mais on dirait que j'écoute le riff de guide puis je me dis yes, on a mis le doigt sur sur de quoi que je voulais faire, ça fait longtemps, on dirait, t'sais, allez là. Mais
2: mais c'est pas euh, l'étiquette d'humour, je pense que dans le groupe vous la refusez.
5: Bon, la refuse, c'est que pour moi il y a une différence entre de la musique qui va te faire rire puis de l'humour avec un fond musical, ouais. tu sais. Euh, c'est pas écrit de la même façon, le, 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 les punches arrivent pas, T'sais, en fait il y a pas de punch dans, dans nos tunes, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit comme de la musique, mais il y a, y a un petit edge dans le texte qui va te faire rire ou sourire, c'est selon, mais la, la musique est vraiment importante. Puis je pense qu'il y a une grosse nuance parce que quand on dit musique humoristique, on dirait que, en général, on, on se dit, ouais, la, la musique est comme un petit peu secondaire, l'humour prend le dessus, le texte, les lignes, tout ça.
2: Mais, 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 toi et ta gang de Blue Jeans Bleu, vous êtes des musiciens. Là. Vous n'êtes ouais. pas des humoristes qui avaient trouvé la musique, la plateforme de la musique pour faire carrière.
5: Non, c'est ça, c'est ça. C'était de la musique, mais la, la, la façon d'écrire de Tic Claude Cobra, qui est qui, qui, un alter ego qui me sert pour écrire les tunes, c'était naturellement un peu. Euh, euh, coquin, tu sais, c'est, oui, oui, oui. c'est quand même voué à faire sourire, mais le besoin de faire de la musique qui nous, qui, qui nous remplissait. Il est et, encore plus fort. Et, ben oui, tu sais, en fait, c'est, c'est ce qui dédouane le reste. C'est ce qui fait qu'on peut faire, qu'on peut dire ces choses-là. Tu on s'entend, je vous, j'avise tout le monde, il n'y a rien de choquant sur, sur nos albums puis tout ça, mais qu'on peut aller dans cette légèreté de propos-là que ce soit efficace mais que la tune te donne envie que quand tu viens voir le show tu te dis attends un petit peu au début on se faisait tout le temps dire ça mmh. ok vous êtes bon <rire> il faut dire qu'il y
2: a beaucoup de monde qui, qui ont collé à Cotonoueté puis qui ont jamais écouté le reste c'est nous qu'on se connaissait avant C'était ouais. le
4: troisième album il hein? faut ouais. je dire il y, y a eu deux sais. albums que personne euh, ben personne a, a, a moi pas mais lu mais non mais moi je tournais ça en blague la face
5: c'est ça je tournais ça en blague au début puis finalement il a été arrivé l'immense succès il y a du monde qui ils ont découvert à ce succès là il fallait pas se démarquer de ça c'est quoi la ligne, justement? Hein? T'as un gros hit qui va te coller à peau toute ouais. ta vie, puis il faut aussi que tu démontres que c'est pas juste ça ta carrière. Bien, là, je pense que la vie a bien fait les choses parce que vu que c'est arrivé sur le troisième album, euh, n'importe qui qui aura gratté un petit peu plus loin en se disant, voyons, euh, euh Coton Ouatté, y tu juste, ont-tu juste fait ça? C'est-tu leur premier tune, C'est-tu leur premier album? En grattant, ben, y en a qui se sont rendu compte que je te gâte à le elle avait sorti bien ben avant, vulnérable comme un bébé chat.
4: La sur les frites aussi.
5: Ouais, j'ai mangé trop de patates frites. C'était ouais. euh, café corsé. Ouais, Oui, patates frites, ça a scarré beaucoup aussi. On, on le voit en chaud, ces tounes-là qui ont eu une belle vie. Pis, euh, si c'est arrivé direct en partant, il ben, y avait rien. Il y avait pas de substance en dessous pour justifier qu'on n'était pas juste un ben d'une toune. Là, parce que c'est arrivé à ce moment-là, on dirait que ça avait installé quelque chose. Pis ça, ça a aidé, je pense, à... à à pas avoir l'air mince comme une tourne, disons.
4: Top Minou, l'album est ouais. rose. Ça, ouais. est ce que ça veut dire subtilement en envoyant <rire> des messages au public en disant on passe à une autre étape ou? Euh?
5: Ben euh, oui, je trouve que en fait le, le premier album était bleu, euh, le deuxième était jaune. Euh, franchement, wow, c'est juste du macaroni à grandeur. C'est jaune, y a rien de bleu là-dessus. Euh, Perfecto, c'est rouge. Puis on, on aime ça quand le monde dit hey, ⁇ Eh ouais, ouais, moi j'en ai deux albums des bleus, ah ouais, t'as les gueules, ouais, oh, j'ai le bleu, puis le rose. <rire> ⁇ Tu pas besoin de savoir le titre, à la limite, c'est assez clair qu'il y a une couleur thématique par album, celle-ci est rose. OK, on va
2: écouter un extrait de Top Minu. OK. <rire>
4: La toune, a dure 40 secondes. On vient de l'écouter au complet. Ben voilà, c'est ben, ça, c'est tout. tout. Ben, L'idée, <rire> c'est que tout. La,
5: la, la toune thème de l'album, je voulais qu'il y ait comme deux, deux virgules, comme des interludes sur l'album, ça, c'en est un. Une pause. Ben, puis c'était un prétexte pour faire, euh, euh, tu sais, dans le fond, la pause de drum est, est plus rapide que la toune, Puis on attend ça sur les vieux albums de Bob Marley. Marley c'est ça, que je tic, dire. tic, tic, tic fracacou tout le monde est foire puis c'est vraiment cool on, -on, on faisait tout le temps ça ensemble check pour niaiser puis on s'est dit faut le mettre sur le record mais on n'avait pas le goût de faire un reggae au complet fait qu'on s'est dit on fait juste un interlude reggae puis uh, top minou, l'état d'esprit reggae justement que dans cette tune là, c'est ça top minou tu, -tu me
2: fais plaisir avec le terme record
5: oui t'aimes oui. ça?
2: ben écoute je suis une vieille personne je <rire> suis une vieille personne Claude Cobra ok on te garde pour uh, finir l'heure depuis
5: le jour où j'ai décidé il n'y a que de bons côtés, plus besoin de spray. Non non, de me remplacer les cotons. Non non, de songer, ma faire des griffes. Non non, car j'assume mon coco de cuir, plus besoin de shine.
2: Ils occupent, euh, avec brio, le créneau de la chanson absurde humoristique. Euh, ce sont les euh, bleus jeans bleus. Et euh, le leader Claude Cobra, alias de son vrai nom Mathieu Lafontaine, est en euh, studio. Euh, nouvel album. Moi, j'ai une question qui s'appelle... Euh, j'ai une nouvelle album <rire> qui s'appelle Top Minou. Je parle trop vite. Euh, question. Si tu vos vrai job, On peut-tu vivre de ça, d'être quatre gars dans un groupe de musique? Oui. Ah,
5: OK, c'est la première ah, question que j'ai pas besoin de faire autre chose. C'est drôle hein, c'est que il y, y a une conjecture avec Blue Jeans Blue Enterprise qui euh, qui fait qu'on a, a les mains sur le steering pour tout. Euh, on aurait la, la, la même, je vais appeler, hey boy, je veux je vais pas dire le mot succès. On aurait on serait à la même place, disons dans le, dans le paysage culturel, puis on aurait un contrat de disque standard. Tu sais là, la maison de disque c'est de notre côté, c'est à nous, c'est euh, on aurait un contre standard. En ce moment, avec Blue Jeans Bleu, on vivrait de ça, mais pas de la même façon. Euh, nos jets privés, on ferait un X
4: là-dessus. <rire> ah. Vos non, costumes mais, coûteraient euh, ça. Mais, pas mais, le ben, même prix. Mais
2: ce qui est généré par Blue Jeans ouais. Bleu peut faire vivre ouais. quatre musiciens.
4: Plus, plus j'imagine,
6: ouais.
2: vous n'avez pas besoin d'avoir des jobs.
4: Euh, Puis de payer de votre poche vos enregistrements.
5: Ben On les paye de notre poche. C'est pour ça que sur la longue run, on, on est gagnant parce que ça nous appartient. T'sais. Euh c'est facile à dire un coup que ça fonctionne, mettons, de dire qu'on a pris les bonnes décisions de partir de notre bar et d'être indépendant parce que le premier album, il y avait une compagnie de disques. Puis à un moment donné, on s'est séparé de la compagnie disque en comprenant qu'on avait peut-être plus d'énergie à mettre que, que des personnes externes. Puis ça a été une bonne décision. Ça a fonctionné. Puis un coup que ça fonctionne, tu ben, t'es content que tout, tout soit chez vous. Ouais. Hey,
4: moi, j'ai lu de quoi dans un article de journal. Puis je suis vraiment... cest vrai l'histoire que vous êtes allé voir une, avant... une diseuse de bonne aventure? Ouais, non, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Okay. <rire> J'en revenais pas quand je disais ça. Une, une diseuse de bonne aventure que vous avez dit euh, « Vous serez ni chat ni poil, mais de nain. » dans... ça, ça sonne avec votre bien. C'était
5: ouais. sur okay. le puis votre ouais.
4: costume, il reste aussi important qu'avant?
5: Full, parce que t'es pas le même gars quand t'es costumé puis que t'es es en train de devenir un personnage. Ce personnage-là serait pas le même si on était à en nous-mêmes. Et, et là, je vais faire le gars qui porte aussi du costume. Oui. C'est toujours le même? Toujours les mêmes chapeaux ou euh, vous avez huit kits? Euh, on varie, mais là, je te dirais, là, ceux-là sont un petit peu plus pâles, ça a été bleaché. Oui. Il faut, euh, ah, faut se laisser, Claude euh, cobra.
2: Merci. Ouais. Bonne chance avec la vie de Top Minou. Merci, c'est bien gentil. Merci Et de me savoir. La prochaine fois que tu viens, s'il te plaît, le chapeau.
1: Oui. Moi, j'aime vos chapeaux. <rire> Puis moi, j'achète en cassette.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: La nouvelle était sortie le 1er septembre. Euh, les résidences, les Floralis, c'est à La Salle et à la Chine, étaient mises sous tutelle pour des allégations de mauvais traitement, de négligence des résidents euh, aînés là-bas. Un enquêteur avait été nommé par Québec et le rapport a été rendu public aujourd'hui. Les observations, les conclusions sont épouvantables. Maltraitance, plaie non traité, des résidents déshydratés euh, à qui on donnait pas d'eau, par exemple. Les Floralis, je le précise, ce sont des CHSLD. Privé, la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Sonia Bélanger, est avec nous. Madame Bélanger, bonjour. Bonjour. C est, c est, je lisais ça, c'est le même genre d'abandon qu'on a constaté à Aaron, euh, sans les morts et, et sans les ravages de la COVID.
6: En fait, la situation est quand même différente là, par rapport à Aaron. On sait qu'Aaron s'est survenu en pleine période de COVID. Et euh, malheureusement, là, on a vu tout ce qui s'est passé. Là, ça a été quand même assez dramatique. Dans le cas des Floralis. C'est une situation là, qui, qui, qui est systémique, qui, graduellement, au fil du temps, euh, on voyait qu'il y avait des, des plaintes de plus en plus fréquentes, euh, des problèmes de gestion, des problèmes à faire des suivis des différentes recommandations. Et puis, ce qui est arrivé au printemps, en fait, c'est qu'il y a eu vraiment une augmentation importante des plaintes. Les commissaires aux plaintes ont regardé l'ensemble des, des situations, ont fait des enquêtes. Puis, ils se sont rendus compte que c'était pas juste des situations par rapport, malheureusement, aux résidents, mais aussi, là, ça touchait toutes les sphères, la gestion, la gouvernance, et puis, l'ensemble de l'organisation.
2: Est-ce qu'il y avait des visites qui étaient, des visites d'enquête non annoncées?
6: En fait, non. Alors, je dois vous dire qu'il y a eu plusieurs visites d'évaluation. Annoncées. Des visites d'évaluation annoncées. Alors, avec plusieurs euh, recommandations et euh, ce qu'on a vu et ce qu'on m'a mentionné, c'est que à chaque fois, il y avait des, des petits ajustements qui étaient faits, ce qui laissait supposer que bon, la situation allait éventuellement s'améliorer. Mais dans un genre de situation comme ça, on a beau euh, y aller avec des petites solutions à la pièce, il reste que si on on n'attaque pas l'ensemble. Euh, des éléments, on parle dans cette institution dans le fond de problèmes de gouvernance, de gestion, de recrutement de personnel, de formation, de compétences du personnel. Alors, C'était vraiment majeur et euh, j'y reviendrai tantôt.
2: Ça, ça appartient à qui ça les Floralis
6: Les Floralis euh, en fait, ça appartient à un consortium français qui a qui euh, qui ont acquis en fait l'entreprise en 2019. Et euh, ils avaient donc un directeur général qui opérait sur place, euh, qui n'est plus présent, naturellement. Depuis euh, la mise en tutelle de cet établissement, euh, ce monsieur n'est plus présent. Alors, ils se sont départis de ce directeur général. Et actuellement, l'établissement est en mise sous tutelle okay. et c'est le Cius de l'Ouest qui opère l'établissement.
2: OK. Euh, c'est privé, donc il faut que ça fasse un profit ça fait combien de profits par année, le, 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 les floralis?
6: Ben, je pourrais pas vous dire, parce qu'il n'y a pas eu une analyse, du de, de, on n'est pas dans le plan d'affaires, là. Pis on n'est pas dans l'analyse financière de ça. Aujourd'hui, dans le fond, euh, on a regardé vraiment le rapport qui a été fait par Michel la qui concernait la qualité des soins.
2: Mais est-ce que est que vous le savez combien de profits
6: ils ont fait? Je, je n'ai pas ces informations-là. Est-ce que vous pouvez le savoir? Euh, on pourrait certainement vérifier. On pourrait euh, vérifier. Il reste que c'est une entreprise privée. Nous. Alors, ben oui. euh, donc, euh, mais il reste que c'est une entreprise privée et euh, on peut aller chercher l'information. Maintenant, il faut voir ce qui est ça, disponible.
2: Mais est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Puis, je vous pose la question, Mme Bélanger, pour une raison bien, bien simple. Euh, voici un opérateur de CHSLD privé qui reçoit des fonds de l'État, qui néglige ses résidents il euh, y a même des cas où il y a euh, des, des cas de maltraitance, d'agressivité envers les résidents. Il y a des résidents qui n'avaient pas de quoi boire. On dit qu'il manquait d'équipement, qu'il manquait de personnel. C'est pas une question banale de savoir si malgré tout ça, l'opérateur faisait du profit.
6: Oui, il faut regarder ça, mais là je vous rappelle quand même que c'est une entreprise privée, qui était pas ce n'était pas un CHSLD subventionné. Faut quand même faire la différence, c'était vraiment pas un CHSLD subventionné, c'est un CHSLD privé. Mais
2: l'État payait pour placer du monde là dans
6: certaines situations parce okay. qu'il y avait des achats de places. Oui. Donc c'est une partie des, des 500 places là, c'est une partie qui était subventionnée par l'État, mais pas l'ensemble de l'entreprise naturellement.
2: OK, là, ils vont être en tutelle pendant combien de temps
6: la tutelle va s'exercer pendant 180 jours. Donc, six mois. Et ça, donc, et la tutelle est en place depuis le 1er septembre.
2: Puis après ça, le groupe français qui est propriétaire de Les Floralies va récupérer sa business.
6: Je, je ne suis pas là du tout au moment où on se parle. Pour moi, là, ce qui était le plus important, c'était qu'on puisse mettre l'établissement tutelle pour redresser la situation. D'abord, la situation, quotidienne des usagers. On parle au niveau des, de l'alimentation, de l'hygiène, on parle des soins, des services professionnels. Le CIUS de l'Ouest a la pleine plein responsabilité pour émettre un plan d'action et poursuivre les résultats.
2: Là, si je comprends bien, le gouvernement, via le Sius de l'Ouest de l'Île, a dépêché des équipes volantes pour s'occuper des gens, c'est ça?
6: Mais c'est pas vraiment une équipe volante, c'est une équipe quand même plutôt stable. Ils ont okay. déjà euh, amené, là, euh, fait des changements au niveau de la gestion. Euh, ils sont, ils se sont, euh, sont allés chercher des personnes qui ont d'expérience dans le CHSLD. Actuellement... Euh, c'est comme je vous dis, c'est pas une question financière. L'argent est déployé pour ajouter les ressources, pour acheter les équipements, pour faire la formation, mais le compte euh, sera euh, transmis en bonne et due forme à l'entrepreneur. Ça revient à l'entreprise de payer les frais. Mais pour le moment, vous comprenez qu'on n'est pas à attendre d'avoir, euh, de recevoir un chèque là pour agir. On est vraiment à déployer les ressources nécessaires, et c'est ce que le sus de l'Ouest fait actuellement. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle là, parce que depuis le printemps dernier, avec la loi sur la maltraitance, on peut maintenant... Agir plus
2: rapidement.
6: Agir plus rapidement et plus que ça. Agir dans une entreprise privée, là, on est en train de se ouais. parler de ça. Ben et euh... entrer pour gérer. Alors, ah, ça, c'est la bonne nouvelle. OK.
2: Euh, avant de faire le saut en politique, Sonia Bélanger, là, avant de devenir ministre euh, déléguée aux aînés, vous étiez présidente du Cius du Centre-Sud de Montréal. Est-ce que le Cius du Centre-Sud de Montréal faisait affaire avec euh, les Floraliers? Est-ce que vous achetiez des places pour vos résidents? Oui. Est-ce que, est, est que vous saviez que c'était des tout-croches à l'époque?
6: Non. Je ne le savais pas. Puis, il faut dire il y avait cinq établissements qui faisaient affaire, qui achetaient des places euh, aux résidences Floralie, la salle et la Chine. Euh, le sud-centre-sud était l'établissement qui avait le moins grand nombre de places. Et euh, on ne m'a jamais rapporté qui avait des problématiques euh, dans ces CHSLD. Moi, j'ai une commissaire, j'avais une commissaire aux plaintes et à la qualité, qui relevait directement du conseil d'administration et qui siégeait à notre comité de vigilance. Et euh, il n'y avait pas là de, de plaintes plus que dans d'autres établissements ou d'autres programmes.
2: Okay, Madame Bélanger, vous êtes une experte du réseau. Là, votre expertise est saluée. Euh, euh, maintenant, vous êtes ministre. Euh, dans votre jugement professionnel d'expert du réseau, d'avoir des CHSLD privés où il faut faire un profit avec euh, les soins qu'on prodigue, est-ce que c'est compatible avec bien soigner le monde? Euh,
6: ben Oui, je, je dirais, écoutez, il faut faire attention, là, il y a euh, près de 350 CHSLD publics au Québec et 47 CHSLD privés. Vous voyez tout de suite le poids. là. Donc, on est vraiment 47 CHSLD privés. Et dans plusieurs des CHSLD privés, il y a une bonne qualité de service. Alors, il y en a quelques-uns qui ne sont pas capables de respecter la mission d'hébergement et de soins et services à des personnes vulnérables en perte d'autonomie. Ceux-là, on va s'en occuper. Pour moi, j'arrive en fonction comme ministre délégué à la santé et aux aînés et c'est tolérance zéro. Et c'est clair pour moi que les gens qui gèrent ces entreprises ont la responsabilité de donner des services de qualité. S'ils ne sont pas capables de le faire, bien, on va utiliser le levier qui est, à, qui est à notre disposition, qui a été adopté au printemps. C'est quand même assez récent. L'autre chose que je veux mentionner, nous avons une équipe qui relève directement du ministère pour faire des visites d'inspection.
2: Non annoncées?
6: Non annoncées. Et c'est ce que j'ai dit cet après-midi à la conférence de presse. J'ai parlé de visites surprises. Alors ça, c'est un autre levier extrêmement important qu'on va utiliser. Euh, vous savez, dans les CHSLD privés, c'est possible qu'il y ait des écarts, mais... Ce qui est important, c'est qu'on puisse redresser les situations. La situation au Florali est vraiment importante. Elle est systémique, elle touche beaucoup d'aspects. Si on n'est pas capable de redresser la situation, ben on passera à une autre étape, on prendra les décisions nécessaires pour assurer les services de qualité.
2: Je vais, je vais vous résumer ce qui rentre en temps réel dans la messagerie, là, Madame la ministre, ça donne pas envie d'aller dans un CHSLD.
6: Mais oui, je comprends tout à fait parce que malheureusement, ce qu'on ressort dans les médias, ce sont les situations qui vont pas bien, puis il faut mmh. les sortir, puis il faut les dénoncer, puis il faut agir pour plus que ça se reproduise. Mais je veux quand même dire qu'il qu y a des CHSLD et d'autres types d'institutions qui donnent des services extraordinaires avec des employés mmh. qui ont le cœur à l'ouvrage.
2: Mais c'est quand même c'est quand même ben, crève-cœur de constater que ça puisse exister encore. Tout
6: à fait et c'est oui. inadmissible.
2: Merci madame Bélanger. Merci beaucoup. Sonia Bélanger, la ministre déléguée aux aînés. Patrick Lagacé en accéléré. C'est
0: 23.